1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O
2: cara
3: manda a acção, o cara manda a o cara manda a sensação, manda frente a pena O time 170, a chance de mais um gol Gol! Ele
1: marcou de bater de primeiro!
2: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Pedro Suaide e esse aqui é o GE Santos, podcast do Peixe aqui no GE. Peixe que rufa em os tambores, voltou a vencer e voltou a vencer fora de casa, inclusive. contra o Norte na ida da terceira fase da Copa do Brasil, o time de Fernando Diniz fez 2 a 0, gols de Caio, Jorge e Marinho, e encaminhou a classificação para a próxima fase. A partida de volta na próxima terça-feira na Vila Belmiro. Para falar sobre esse jogo, analisar também o sorteio da Copa Sul-Americana e comentar tudo o que há de notícia no Santos, estou com os setoristas Bruno Jufrido e Gabriel dos Santos, nossa influencer da voz da torcida Isabel Nascimento, do Imparcialmente Santista, e um infiltrado chamado Leonardo Bianchi. Então, vamos começar pelos que não são de casa mais, né? Léo? E aí, como é que
3: você tá? Caramba, cara, eu passo uma semana fora e os caras já me tiram de casa, já. Eu tenho que bater na porta pra entrar, sou cornetado, mas tudo bem, cara. Como o Santos venceu, tá tudo bem por aqui, sim. Tô um pouco tímido, um pouco envergonhado de estar aqui na condição de convidado. Tô com medo das perguntas que o Pedro vai me fazer, mas vou tentar não passar vergonha aqui e vencer por 2x0 fora de casa a Norte. que não é mais que a minha obrigação.
2: Léo, não tem ninguém que é mais de casa do que você, afinal você construiu essa casa. Se todos estamos aqui, é por sua razão.
3: Gostou dessa? Gostei demais, até abri o vídeo aqui, porque eu tô no nosso estúdiozinho aqui de podcast, o saudoso estúdio aqui. Eu não sei nem se eu cheguei a sentar aqui nesse estúdio com o Gilfrida, acho que ele já chegou, já não existia mais já. Não, um sentou, a gente gravou. A gente Gravamos?
0: gravou um, um podcast aí, salvo engano, eu... Você e Arthur Capuani, outro cara que já nos largou nos últimos meses. Ah,
3: esse daí, esse daí está em terrenos internacionais agora, né? Mas tudo bem, a gente, a gente o aceita. Quem sabe a gente também. traz ele por empréstimo. Mas faz tempo que a gente não grava aqui. O Gabriel
2: gravou aqui, o Gabriel, eu aqui desde ele. a origem. E aí, Gabriel, aproveitando aí já com microfone é aberto, como é que foi essa vitória do Peixe ontem? Como é que você tá? Tudo em paz? E aí, Pedrão,
1: Léo, todo mundo que escuta o podcast é Santos, Bel, Bruninho. Foi uma vitória importante, né? Acho que não foi uma atuação brilhante do Santos, mas acho que é, isso no momento não importava tanto. É, agora o que importava mesmo era dar fim a, a, ao jejum de vitórias. É, conseguiu uma boa vantagem aí, se praticamente encaminhou a classificação na, na Copa do Brasil. E é um, como, a gente, como eu, pelo menos, previ aqui, era mais otimista em relação aos amigos. Achava que era um, um jogo bem mais tranquilo para o Santos. E de fato foi o Santos conseguiu ter o controle total ali do jogo e, e, e criou boas oportunidades. Parou até na, em boas defesas do goleiro do Cianorte, é, mas acho que foi uma atuação segura do Santos defensivamente e, e conseguiu criar muitas oportunidades no ataque. Então acho que foi uma vitória merecida e podia
2: ter sido até demais. No último episódio do podcast, a gente falou um pouco sobre a má fase ofensiva do Santos, para avaliar um pouco da má fase defensiva. E aí... Durante a conversa, a Bel sugeriu o nome de Bruno Gilfrida para o ataque do Peixe. Mas agora a concorrência ficou um pouquinho mais pesada, porque Caio Jorge e Marinho voltaram a marcar, né, Jufrida? Tudo bom contigo?
0: Fala, Pedro, Gabriel, Isabel, Léo. É, cara, na verdade, eu acho que ela não estava falando de mim, né? Eu até entendi que ela queria me agradar ali e tal, não citou o sobrenome do. do não, eu Marcos. discordo, acho que ela estava falando é, de você sim, cara. Eu, é muito futebol. obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Mas é bom para né, o Santos que o Marinho voltou a marcar, que o Caio Jorge voltou a marcar. São jogadores importantíssimos. A gente falou sobre isso no podcast de segunda-feira, sobre a importância é, do Marinho voltar a jogar bem. Né? Ele é um jogador muito importante para o Santos. Vinha passando por um momento difícil aí de lesão, Covid, já há mais algum tempo, mas que atrapalhou bastante ele. Então, acho que além da vitória, o fato desses jogadores e do Santos, por um completo, ter jogado bem, são as boas notícias de hoje.
2: Ô, Bel, já falando um pouquinho sobre esses dois nomes que marcaram ontem, eu quero que você confirme uma impressão que eu tenho. Porque, assim, o Marinho, indiscutivelmente, é a grande referência técnica e de liderança do elenco. Depois da saída de Pituca, Soteldo, Lucas Veríssimo, eu tenho a impressão que, mesmo aos 19 anos, o Caio Jorge já é também uma referência psicológica da equipe. E quando o Caio Jorge está bem, o resto do time corresponde muito melhor do que quando ele está mais acanhado. E ontem a gente viu ele com muita frieza, abriu o placar com uma cavadinha, aproveitando o rebote, gol de centroavante, que conhece a área. E vimos depois o time criar muita oportunidade e fazer gol, e caminhar uma classificação muito importante e afastar o que podia ser um princípio de crise se essa vitória não chegasse. Como é que está o coração?
4: Oi Pedrinho, oi todos vocês, porque esse podcast tem 435 pessoas, então não vou esquecer o nome de ninguém, mas o coração tá um pouco mais calmo, é, mas não completamente feliz e tranquilo, ele nunca estará, acho que vocês podem reparar que você são é uma pessoa um pouco tensa, mas o Caio Jorge, na verdade, na minha opinião, ele sempre joga, sempre é muito, né, ele em, ao, joga muito bem, só que a bola não estava chegando ao Caio Jorge, né, e se a gente reparar ontem, Uh, foi um time que precisou chutar. Eu acho que tudo começou quando o Alisson chuta, quando o Alisson chuta de fora da área, mostra, olha, galera, dá pra fazer isso, esse negócio aqui, ó, chutar de fora da área. E daí o Luan vai lá e faz também, e daí o Caio consegue pegar o rebote. Então, acho que é muito mais a questão do resto do time funcionar, do que propriamente do Caio Jorge, né? E falando do Bruno Gilfrida, tem muitos jogadores que eu nunca vi jogar e que às vezes são indicados para o Santos, né? Então a gente pode fazer isso também, porque já que eu nunca vi o futebol de Bruno Gilfrida, podemos indicar, tem vários empresários que fazem isso, né? Tem gente até que quer ex-jogadores que voltem à Vila Belmiro, jogadores que pararam em 2010. Então talvez também seja esse o tipo de futebol que o Bruno possa <risos> apresentar. Mas eu acho que, assim, é, é um time que mostra um pouco mais de coerência, e é o que você falou, seria um vexame total perder ontem, não seria o início de uma crise, seria uma continuidade.
2: Palavras fortes, Abel. Eu tô contando os dias para o primeiro futebol com cerveja que a gente vai poder presenciar o futebol de Bruno Gilfrida. E quem sabe levar os scouts do Santos para lá. Daqui a pouco Cara, choque. vocês, vocês é, vão se decepcionar.
0: É, 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 isso que eu ia falar. É melhor não esperar esse dia. Porque, cara, é melhor ficar com a, com a expectativa, né? com a surpresa, com, <risos> enfim, com tudo de bom aí que vocês podem imaginar. Porque é o futebol, cara. Como vocês podem imaginar, a gente contas, pode direi... editar um DVD, né, a, cara? A gente de pode conta, editar um DVD eu legal. Eu virei jornalista e nas horas vagas eu surfo. Então assim, não é nem, pá, gosto de jogar bola, nem isso eu faço nas horas vagas. Então, E
2: malha cara, bastante também, né? Malha bastante. É, mas... também,
0: também. Meu nem só com essa, com essa impressão <risos> só.
2: Aproveitando esse clima descontraído aqui, todo mundo de microfone aberto, eu vou levantar aqui uma pergunta para vocês. Algum de vocês lembra qual foi o último jogo do Santos como visitante? Sem sofrer um gol? Nossa, eu... É,
0: eu talvez na, na
2: Libertadores... É, deve ter tido algum no
0: Campeonato Paulista, que eu obviamente não vou lembrar, mas o, 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 único, o último que eu tenho memória assim é mata-mata de Libertadores no ano passado, que foi esse ano já. Né? É, teve é...
2: contra o Boca, acho que você está imaginando, aquele jogo contra o Boca. Isso, isso, 0x0
0: então, foi... contra o
2: Boca. Essa é a sequência, 0x0 contra o Boca e o jogo seguinte foi um 1x0 no Morumbi contra o São Paulo, 10 de janeiro. Com o time reserva.
4: Grande Jobson. Um que time jogo. reserva
2: igual gol do Jobson, nossa. é verdade. Então,
4: cara. Eu lembro
1: nossa. do jogo, mas se você me perguntasse qual seria. Eu tava lá, inclusive. Tinha a menor ideia. Faz tempo. Eu sempre. tava lá,
0: tava muito, tava muito frio no Morumbi esse dia, mas assim, muito frio. Muito, muito frio no Morumbi esse dia, eu lembro. Fazia Foi um jogo bem ruim, mas o Santos jogou bem até esse jogo.
4: E depois o Kuga começou a colocar titular, né? Ele começou a falar: Meu Deus do céu, não acredito que fizemos um gol. E ele começou Sim, a colocar Alisson, Marinho. O é...
0: é verdade.
2: Bem então. lembrado. Eu, eu não, fui, não fui tão mal assim, né? Não, você foi, foi muito bem. Lembrou o jogo anterior. foi treinou é, por três é dias, assim, né, Jufrida?
0: É, então, é que, assim, se o Santos fosse um time que tivesse disputado o Campeonato Paulista decentemente, certamente ah, jogo seria com no certeza. Campeonato Paulista. com certeza. É com que certeza. o Santos
2: abandonou o Campeonato Paulista e não quis jogar, né? Então, não teve esse jogo no Campeonato Paulista. Com certeza. Mas, só pra lembrar e, e acho que até representar um pouco do, do sentimento da torcida, de quanto tempo não via o Santos jogar com tranquilidade fora de casa. A gente falou isso no último episódio, a última vitória tinha sido contra o San Lorenzo na né, Libertadores, 6 de abril, já fazia quase dois meses, e agora o Santos volta a vencer fora de casa, volta a vencer, né? e volta a jogar um pouco melhor. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, Bel? Porque a gente não tá falando de um time só que não estava com resultado, né? a gente estava falando de um time que estava falhando na defesa, não estava criando no ataque, e contra o Cianorte, nessa terça-feira, mostrou mais intensidade, mostrou a marcação pressão, criou várias chances, parou no goleiro adversário e podia ter goleado. Assim, faltou ser um pouquinho mais cirúrgico na hora de finalizar, mas num jogo como esses, um 2 a 0 fora de casa, acho que tá de bom tamanho e acho que o torcedor sai mais otimista pelo que viu dentro de campo e não só pelo resultado, né?
4: Eu acho que assim dava pra ter sido mais gols, eu acho que o Marinho perdeu uma oportunidade, o Pirani perdeu uma oportunidade o Marcos Guilherme também perdeu não, não sei se perdeu, né? mas teve aquela bola na trave e eu acho que a gente pode comentar também assim, não que eu esteja apresentando o podcast mas a, a volta do Luiz Felipe também do João, né? Eu acho que foram coisas muito estranhas na hora que eu vi, eu não gostei mas que teve teve até uma partida regular, né, o Luiz Felipe teve uma partida sem erros, que eu acho que já é uma vantagem pro torcedor quando tem uma partida tanto do Luiz Felipe quanto do Pará, que não tem erros graves, né, é o que o Bruno bem comentou, ele até colocou no Twitter, na questão da gente não ver treino, né, e por muitas vezes talvez pro Diniz tá, esteja fazendo mais sentido voltar com o Luiz Felipe, que são pessoas que a torcida, que, que precisa trabalhar muito mais do que os outros, ele vai precisar fazer um jogo o dobro, muito melhor do que o Lopérez para que a gente fale bem da partida dele eu acho que assim, é uma partida com inúmeros erros ainda, o Cianorte cresceu na segunda Segunda um metade ele teve acho que um, um teve um chute né acho que foi aos 14 minutos do segundo tempo mas depois pressionou mais o Santos ainda é um time com muito muito desorganizado é um time que falta muita sintonia o meio de campo também não funcionou ontem o que aconteceu foi que o ataque foi mais um pouco mais efetivo e a defesa não fez grandes falhas mas também o Ceará norte não chegou então é muito complicado avaliar esse Santos que ainda não tem meio de campo eu acho que o Alisson na minha opinião fez uma partida boa mas tanto o Jean quanto o Pirani continuam apagados, né? Então, assim, é uma evolução, mas você precisa levar em consideração o, o, o adversário, mas de uma forma geral, é um time que está com um pouquinho mais de confiança para jogar contra o Ceará, que é um jogo dificílimo, né?
2: A gente já vai falar sobre esse duelo contra o Ceará, que eu acho que é bem difícil mesmo, não vai ser nada fácil, não dá para nem apontar um favorito, e se tivesse que apontar... Eu acho que eu vou colocar a galera na fogueira aqui, se eu tiver que perguntar quem é o favorito desse jogo. Mas, Gabriel, é, se o meio de campo do Santos continua sem funcionar, você acha que esse é o caminho? É tentar, tentar, tentar chutar... E na raça, já que não tá indo bonito, vai tentar fazer gol de qualquer jeito, arriscar de fora da área, cruzamento. É claro que tem dia que não vai dar certo, mas ontem, pelo menos, as oportunidades foram criadas.
1: Cara, sem querer desmerecer a vitória do Santos, mas o Cianorte não é parâmetro, né? É um adversário que se mostrou fraquíssimo tecnicamente, estava ali só tentando não levar mais gols, ofereceu pouco perigo até... Abel falando sobre a atuação do Luiz Felipe, ele foi pouquíssimo exigido na zaga, tanto ele quanto o Luan Pérez. o Luan Pérez até falou na entrevista depois que, é, que como eles não estavam sendo tão exigidos, eles estavam ajudando muito mais na, marca, na, na, na armação, na criação de jogadas, na saída de bola, enfim. E foi assim que saiu o primeiro gol do Caio Jorge com a finalização do Luan Pérez, ali de fora da área depois do, de um cruzamento do Mota. aí o Caio Jorge aproveitou o rebote, então acho que é, não é todo jogo que vai dar certo esse chuta-chuta, esse arrisca sem ter uma, uma jogada mais trabalhada, é enfim, sem o meio-campo participar tanto. Concordo com a Bel quando ela disse que o meio-campo ainda estava um pouco off ontem. É, acho que é, o Santos se aproveitou muito mais da, da limitação do adversário do que das, da, da, da própria criação em si. Em si. É, mas acho que é um caminho para essa confiança sendo, ser retomada. Né? Principalmente o Marinho ontem se mostrou muito participativo, é, criou bastante jogada, perdeu gols. É, enfim, fez o gol dele. É, e acho que foi um, um bom jogo do Santos, mas acho que não dá, dá para levar como parâmetro, por exemplo, para o jogo contra o Ceará, que vai ser um jogo completamente diferente, tipo, um adversário muito mais bem trabalhado, com mais qualificado, é, então acho que o Santos não pode se iludir com essa atuação de, de ontem, é, mas claro que pode usar essa vitória para poder retomar essa confiança, para poder é, voltar a ter um bom momento, tanto no Brasileirão, é, quanto também na, na continuidade da Copa do Brasil, na Sul-Americana, então acho que é uma vitória que dá confiança, mas eu acho que o Santos precisa continuar trabalhando para manter esse momento é, de, de, de vitórias e, 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 e fazer com que esse momento é, se espelhe também nos grandes, nos grandes oponentes, nos grandes adversários. Então, acho que, como eu já disse, é uma atuação para dar confiança, mas que não pode ser só isso. Falando
2: em confiança e falando em Marinho, eu quero saber do Léo, se ontem pode ter sido, ontem, eu estou falando ontem, é vício, né, mas... Essa terça-feira, o podcast você ouve a hora que você quiser, a gente está gravando na quarta-feira, cinco e meia da tarde. Ontem, na terça-feira, na Vitória do Santos com o Céu Norte, o Marinho apareceu mais, é, mostrou uma postura melhor, mostrou mais disposto para o jogo, teve mais de uma chance, fez seu gol. E aí eu quero saber do Léo: até onde ele acha que o crescimento do Marinho pode levar o Santos? Porque a gente fala de um time muito desfalcado, a gente fala de um time sem Sandro, sem Carlos Santos, que a gente também vai comentar mais para frente, pode voltar ou pode ir embora, enfim... Mas pensando no Marinho mesmo, que foi o cara que ano passado foi o rei da América, né? Se o rei da América voltar, esse Santos vai subir bastante, você acha?
3: Olha, Pedro, eu não
2: sei até onde o Santos pode ir com o Marinho,
3: mas se o Santos for a algum lugar, é muito por causa do Marinho. Acho que isso é muito claro para todo mundo. O Marinho é, é o único cara diferente nesse elenco, diferente, assim, né? Que, que, quem pode decidir. E o Santos sente muito quando ele está abaixo, né? Acho que acima de tudo, aí até voltando um pouquinho na fala do Gabriel, Pedro, Acho que a vitória contra o Cianorte ela é aquela vitória que ela é fundamental para você ter passe. Acho que é isso que o Santos precisa nesse momento. né? O Santos é um time em construção ainda. A gente tem a chegada do Danilinho, né, como a Bel disse, o Danilo Bosa, que é um zagueiro. Tem a chegada do Marcos Guilherme, talvez tenha a chegada do, do Zanoncelo também, que é o Meia. É, o Santos está se construindo ainda e isso com a temporada rolando. Então, vencer o Cianorte, nem que fosse por 6 a 0 era fundamental eu só lamento de não ter sido uma goleada, né? porque aí sim você chegaria talvez no confronto contra o Ceará, zerado 100% na confiança, né? falando, pô, dá pra, dá pra extrair mais esse time, mas eu, sim, eu não sei te dizer até onde o Santos pode ir, porque o Santos está se construindo ainda com o Marinho, mas eu sei que se o Santos chegar a algum lugar legal na temporada, vai ser por causa do Marinho, e se não conseguir chegar, vai ser também pela falta dele, né? ele é o cara do time, ele é o craque do time, e a bola precisa chegar neles, né? Eu também acho que foi o Jufrita que falou no começo, ou você, Sobre o Caio Jorge, é assim, né? O Caio Jorge ele não é o Lewandowski, mas ele é um jogador que tem muita inteligência de jogo, e eu vi o Giofrida comentando isso no Twitter, para voltar, para se posicionar atrás da defesa, para vir buscar a bola. Só que ele não vai resolver o jogo sozinho. Então a bola precisa chegar nele, a bola precisa chegar no Marinho. E acho que, aí já completando a rodinha aqui, citando todo mundo, acho que a Bel dá a letra, né? Falta tudo, tudo que falta no Santos está no meio de campo ainda. Acho que a defesa. Tem bons talentos, o gol está resolvido, o ataque tem bons talentos e tem o Marinho que precisa acordar para a temporada novamente. Mas acho que no meio campo ainda tem essa lacuna, né? Acho que vencer é bom, porque dá tempo para o Fernando Diniz trabalhar esse time, tentar encaixar, principalmente, o Gabriel Pirani, que é quem está mais abaixo e é quem a gente mais espera nesse meio campo.
2: E você falou aí de Marinho, falou de Caio Jorge, e agora eu vou passar a palavra para o Ju Frida para falar sobre o que ele para ele falar sobre o que ele achou do jogo mas também quero perguntar sobre o outro nome desse ataque, que é o Lucas Braga. Eu estava lendo sua análise aqui no GE Globo, Gilfrida, do jogo de ontem, inclusive recomendo ao torcedor do santista que ainda não leu, entra lá em Globo/Santos, dá uma olhada no que o Gilfrida falou sobre a partida, e você cita o Lucas Braga como uma, um ponto de, ponto de segurança do Santos em alguns momentos, um, um jogador que muitas vezes foi foi pressionado por marcação tripla. A gente viu uma dobradinha dele com o Felipe Jonathan em alguns momentos do jogo. com a saída do Soteldo, a gente levantou muitas dúvidas sobre como seria esse momento, essa adaptação do Lucas Braga como titular, né? E a gente vê ele crescendo na posição e acho que crescendo na questão responsabilidade também, sendo mais procurado pelo Santos. Óbvio que é uma característica de um jogador com características muito diferentes as do Soteldo mas que pode entregar de um jeito diferente também, certo? Com certeza, Pedrão.
0: Eu acho o Lucas Braga um jogador muito útil ao Santos. Eu acho que é, ele não está ainda à altura do Soteudo. Apesar de jogar muito bem, eu acho que o Soteudo acabava sendo um pouquinho mais decisivo, é, individualmente falando. O Lucas Braga, é, ainda tem um, eu acho que ele ainda tem um pouquinho de dificuldade na hora do drible. Ele tem muita velocidade, muita inteligência, mas parece que na hora do drible ele ainda não tem a mesma a mesma capacidade. Soteudo é algo que ele vai aprimorar muito, com certeza, não tenho dúvida disso, porque ele tem se mostrado um jogador muito útil, acho que todo mundo aqui concorda comigo, é, e ele é muito regular, assim é algo que chama atenção do Lucas Braga, é difícil de você ver o Lucas Braga jogando muito mal, e ele também não é aquele cara que é, vai tirar nota 10 do jogo, ele está sempre ali na média, não costuma errar muito, às vezes fica um pouquinho mais apagado porque a marcação é, fica um pouco redobrada, como ontem, e como eu escrevi na minha análise, em alguns momentos ele teve a marcação de três jogadores adversários e nem sempre o Felipe Jonathan vai estar ali para ajudar o Lucas Braga. Então, é, o que eu acho dele é que ele é um jogador na média ali, para o Santos está ótimo, para as opções que o Santos tem, é, e dificilmente ele vai decepcionar, mas também dificilmente ele vai ser o ponto fora da curva do time, ele vai sempre jogar ali na média, o que como eu já disse e repito, acho que para o Santos está muito
2: bom. Turma, antes da gente começar a passar de assunto e falar do Sul-Americano, depois falar sobre Ceará, e também quero falar sobre os reforços, porque teve entrevista do novo executivo de futebol do Peixe, o Diniz falou, falou até sobre o Paulo Henrique Ganso, queria comentar isso aqui com vocês. Alguém tem algo a dizer a mais sobre o jogo, algum destaque, algum comentário pontual? A Bel tem algum desabafo, quer tirar do peito alguma coisa que Viu em campo lá no Paraná também?
4: Olha, eu acho que o que o torcedor sentiu bastante foi a comemoração. Não sentiu, né? A comemoração do Marinho. Eu acho que ele precisa entender um, a responsabilidade que ele tem. É bacana, é rei da América, é rei do Cartola. Isso é tudo muito legal. Só que agora é o que vocês falaram. Ele leva esse time nas costas. Se o Santos vai bem por conta dele, vai mal por conta por conta dele. Exatamente como vocês pontuaram. Então, eu acho que falta um pouquinho mais, talvez, de sei se uma solidariedade com os colegas, a gente viu ali no, no gol, no, no segundo gol, como o Caio poderia ter chutado ele passa para o Marinho, teve mais de uma tentativa que o Marinho se arriscou a se arriscou a fazer o gol quando ele poderia ter passado para alguém. Então, eu acho que, assim, o Marinho precisa um pouco mais ter essa consciência da responsabilidade que ele tem. Eu não achei tão, como Santista, é, não acho tão legal ele não ter essa baita comemoração, ter uma comemoração muito mais é, eu sei o que eu estou fazendo, é isso que eu faço, são gols. Porque não, você não estava fazendo exatamente isso nos últimos jogos, até porque estava afastado, né? Então, eu acho que é mais o ponto que o Marinho é tão importante que acho que ele, ele passou por ano passado Sentido toda a graça, todo o prazer dessa importância, porque ele dividia com o Soteudo, porque ele dividia com o Lucas Veríssimo. Agora é ele. E essa, esse prazer, essa felicidade, essa emoção vai vir com uma baita de uma responsabilidade. Então não dá mais para ser uma pessoa tão faltosa, não dá para levar tantos cartões. Ontem ele caiu demais, né? Marinho saiu marrom do jogo inteiro, sujo de lama, também porque. Tem essa fama de brigador, de levar cartão até por reclamação. Então, acho que vai ter que. A gente vai precisar ver um Marinho mais uh, decisivo e também um pouco mais maduro esse ano, porque a importância dele é maior.
1: Aliás,
3: pra só que... pra comentar: ta... pênalti, o pênalti que o Marinho sofreu no primeiro minuto de jogo é um absurdo, né?
1: Mas, enfim. Eu ia falar exatamente isso. O Nossa, primeiro eu e no de segundo disso. No segundo tempo teve um pior ainda, que eu acho que os dois foram muito pênaltis dois pênaltis ignorados. O primeiro pela, foi um, um pontapé. É, o segundo, o, o segundo foi o Ipon O segundo foi o Ipon Então foram dois pênaltis <risos> Mas é impressionante é, Na minha opinião, ignorados pela arbitragem Vale lembrar que nessa fase da Copa do Brasil não tem VAR Então o VAR só entra na Copa do Brasil A partir das oitavas de final Mas eu achei dois pênaltis claríssimos Que, que foram ignorados pro Santos
2: O Jufrida tinha aberto o microfone quando eu perguntei ali Se alguém tinha mais algum destaque do jogo Você tem mais alguma coisa para falar sobre a partida?
0: É, na verdade o que eu ia dizer é que O Santos ontem não fez mais do que a obrigação dele a gente é, comentava antes do jogo e tal que era obrigação do Santos vencer. Ele foi lá e fez a obrigação dele, o que para o Santos, diante dos resultados recentes, já é uma grande coisa. Né? Então, apesar de ter sido só obrigação, eu acho que a torcida tem direito sim, de ficar feliz com o que
2: viu ontem em campo. Tá certo. E eu concordo com o Abel. Eu acho que ser ídolo não é só para o lado bom. né Ser ídolo na hora que o time está mal, você tem que mostrar muita personalidade. Vamos torcer para o Marinho mostrar, porque é um cara que já mostrou ser uma pessoa muito boa, um cara que corresponde dentro de campo e fora de campo, tomara que ele consiga carregar o peixe lá para cima. Lá para cima também na Copa Sul-Americana, porque saiu o adversário do Santos, o adversário é o Independiente, o famoso rei de Copas lá da Argentina, jogo de ida no dia 15 de julho, jogo de volta na semana seguinte, no dia 22, o Santos recebe os argentinos na Vila na primeira partida e depois viaja ao Estádio Libertadores da América para decidir a vaga. Independente terminou em terceiro do Grupo B do Campeonato Argentino, teve seis vitórias, dois empates e cinco derrotas em 13 partidas, e caiu nesse final de semana para o Colón, na semifinal do torneio. Na Sul-Americana, na fase de grupos, ele enfrentou o Montevideo City Torque, o Bahia e o Deportivo Guabirá. Quatro vitórias e dois empates, está invicto na competição, e, obviamente, assim como o Santos, quer ir o mais longe possível. A gente falou sobre os possíveis adversários, a gente falou que não ia ter adversário fácil. E, Gabriel... Não é um adversário fácil, né? Acho que dá para confirmar isso.
1: Acho que possivelmente é o segundo pior ali que o Santos podia pegar, né? Acho que o Independiente ele está no mesmo nível do Penarol e um pouco atrás do Grêmio, que acho que foi o, pri o principal destaque aí dessa dessa primeira fase da Sul-Americana. É, veio foi eliminado precocemente da Libertadores e fez e, e, e tem um time acho que competitivo, tem um time nível de Libertadores e, e vive um bom momento na temporada. É, mas é, é, é de fato um adversário muito difícil, independente. É, primeiro jogo na Vila Belmiro, a decisão é lá em, em Avejaneda, na Argentina. Estádio que estive em 2018, né? Vai ser uma reedição do, do caso Sanches, né? Provavelmente. Porque, né, Saudades, 2018... Gabriel. Pô, aquela época era boa, aquela época era boa, não tinha pandemia, é, foi minha primeira viagem internacional ali para jogos oficiais, né, antes eu tinha ido para o México, cobrir amistoso, mas é um, um estádio bem... É, na época que eu fui tinha torcida, né, então era bem... É, Torcedores aí, pressionavam muito, então agora não vai ter torcida, mas o Independente de fato é um dos, dos piores cenários aí para o Santos. Mas creio que com o tempo de trabalho, o jogo é só em julho, não só em 15 de julho, depois 22 da volta na Argentina, é, dá para o Diniz tentar arrumar um pouco mais esse time. É, acho que se o jogo fosse agora já, o Santos teria algum, alguns problemas, mas acho, acho que com esse tempo para trabalho, é, com a chegada de mais nomes, já tem reforços contratados, com mais é, nomes aí, mais opções sendo chegando, acho que o Santos pode ter é, é, chances aí contra o Independente, até porque o Independente nem, nem na Libertadores estava, então acho que é um time que é completamente
2: superável. Como o Gabriel disse, a gente está longe do jogo, a gente não tem como prever como os times chegam, isso aí, a gente sabe que futebol é muito de momento, então nem tem muito o que falar da partida, mas Jufrida, o que dá para falar é que Pouquíssimos jogos da América do Sul têm duas camisas tão pesadas quanto essa se enfrentando, né? Acho que poucas combinações colocam camisas de tão peso no continente como Santos independente.
0: Cara, vai ser um jogo enorme, né? Um
2: jogo de libertadores. A
0: gente falava é, aqui no podcast que o Santos ter ido para a Sul-Americana não era significar, não significava que o Santos teria vida fácil. É, e tá aí, tá aí o resultado, o Santos vai enfrentar o Independente que é um time gigantesco também, é, o Independente inclusive, que foi campeão da Sul-Americana, com Ariel Holan, ex-técnico do Santos, né, sobre o Flamengo, em 2017, então é uma equipe tradicionalíssima em Sul-Americana, mas se o Santos encara a Sul-Americana como um campeonato plausível, não pode pensar muito em escolher adversário fácil, né, ia ter que passar por todo mundo, como é, enfrentou o Boca na Libertadores do ano passado, eu é, acho que é, eu acho que o Santos tem que focar principalmente a Copa do Brasil, é, que é um, um campeonato mata-mata, onde o Santos pode encarar uns times é, mais fracos, digamos assim, é, mas, mesmo assim, a Sul-Americana é um campeonato bacana de se disputar, né? já que não tem a Libertadores, um campeonato internacional, numa temporada de tanta reconstrução eu acho que o Santos precisa é, dar mais atenção à Copa do Brasil, mas não, acho que não tem necessidade de abandonar a Sul-Americana é, e tem que encarar esse jogo contra o Independente aí com, com força máxima é, para ter mais chance de, de bater de frente.
2: Realmente não dá para escolher o adversário. Mas, Bel, me conta, dava para ter sido um pouco mais fácil, né? Na hora do sorteio ali, como é que você estava? Quando saiu a bolinha Santos e aí saiu a bolinha Independente? Como é que
4: foi? Ah, foi esperar um jogo que comece 0x0, né? Vai ser muito mais disputado esse. É, eu tava no Paquembu nesse fatídico dia, eu quebrei umas cadeiras. Mentira. Mas eu tava com o meu pai e realmente Nossa, foi foi
0: que isso?
1: <risos> Mas Nossa, quebraram muito,
4: muito perto de é, mim. É e é foi verdade. o primeiro dia que, assim, eu fiquei com um pouco de receio no estádio, sabe? Porque realmente, assim, começaram a, toda aquela briga, tudo que aconteceu, né? Eu acho. Eu não ligo muito que, é um, que seja um adversário tão difícil. Eu acho que o Santos, ele é um time que, se fosse, talvez, um um Júnior Barroquilha, talvez se fosse um outro time seria mais fácil do Santos não passar eu acho que o Santos quando ele acaba encontrando times, não por exemplo, em comparação na Copa do Brasil, porque em geral nessa fase o Santos encontraria outras opções também um pouco mais acessíveis né mas eu acho que é importante o Santos acabar jogando bem até contra times que não esperam tanto do Santos ano passado o Santos fez um 2x1 é, fora contra a LDU Logo de cara ali na Libertadores Que ninguém esperava nem eu Depois joga super bem contra o Boca também É importante, eu acho que esse time precisa ter noção Do tamanho da dimensão do Santos Eu acho que a Copa Sul-Americana Ela é muito desvalorizada Existe uma, uma questão muito grande De não ser um campeonato sério E eu acho que é um campeonato muito interessante Talvez até a Libertadores Por conta de ter G4, G5, G6, G8 acaba se tornando um campeonato um pouco diferente, a Sul-Americana pode ter mais brilho, né, Porque por, pela facilidade agora de você poder ir para Libertadores, então eu acho que é muito importante que o Santos pegue um time um time gigantesco, fazer um jogo sério quem sabe, né, teremos o Sanches pelo menos renovado até lá, igual você falou, hoje teve a coletiva é, do diretor de futebol então ele também comentou muito sobre esse caso então vamos esperar que o time entre com seriedade porque eu, eu sou um pouco mais tranquila nesses campeonatos de mata-mata que o Santos não tem como cair, entendeu? Agora, quando tem como cair, eu sou um pouco mais... É um pouco mais tensa. É, eu acho que o Bruno comentou de Copa do Brasil, mas para mim o foco do Santos é brasileiro, assim, é não cair. Então, não, eu trocaria qualquer coisa um né? G8.
0: Digo, o Foi? foco do Santos... O foco do Santos, para mim, de título, de alguma chance de título, de chegar mais perto de título, para mim, tem que ser a Copa do Brasil. Acho que é a competição aí que ah, Santos tem, talvez, é, mesmo que não seja grandes um grande chance de ser campeão, mas tem um pouquinho mais de chance de chegar perto de uma final aí, semifinal, talvez acho que tem mais chance de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil do que de ir bem no Campeonato Brasileiro. O bom da Copa Sul-Americana é que você não tem muito a perder, né?
3: Se você perder, você tá fora, mas você não cai mesmo. Então, eu concordo com você, Bel. Então,
4: É sensação incrível eu... essa de não poder cair.
3: <risos> mas assim, né? Eu acho que eu tô com o nessa. A Copa do Brasil, além de tudo, ainda tem aquela, aquele fator grana, né? Que, que pesa bastante, né?
2: Ô, Léo, você falou de cair. No Brasileirão dá pra cair, né? E no Brasileirão o Santos não vai ter vida fácil esse fim de semana. Pega o Ceará no sábado, 9 da noite. O Ceará que venceu o Grêmio por 3x2 na estreia. um belo jogo. Como é que você vê os dois times chegando para esse fim de semana? Eu falei que não ia botar vocês na fogueira, tal, mas eu vou. Como é que você acha que chegam os times no fim de semana? E quem que você acha que é favorito?
3: Do final de semana, cara... Ah, rapaz. que aquele empatezinho, né? Mas eu acho que o Ceará está chegando mais consolidado, né? Os eu amigos da que, mesa não, acompanham?
2: É.
4: Bom, na minha lá, opinião, velho. vai mudar muito o que vai acontecer no jogo de hoje, né? O Ceará jogar hoje contra o Fortaleza... Então vai, o, o Ceará está mais desgastado que o Santos, joga um baita de um clássico hoje, hoje como você bem disse, né? hoje é quarta-feira, quem vê quando, já, às vezes a pessoa já vai saber se o Ceará está ou não desgastado, mas o Ceará fez um baita de um jogo contra o Grêmio, um 3x2, um é, só teve uma rodada, né? mas acho que é o melhor jogo da primeira rodada, então vai muito, vai muito do que o Ceará vai conseguir fazer Hoje, se conseguir uma grande vitória, porque hoje é fora de casa, vem muito mais embalado que o Santos, com certeza. Eu acho que é um time mais organizado, sim. É um time que tem muito mais sintonia que o Santos. É um time que vem fazendo campeonatos brasileiros interessantes, que eliminou o Santos na Copa do Brasil ano passado também. Então, acredito que o Ceará esteja um passo à frente em questão de organização. E vai depender bastante desse clássico de hoje.
2: Antes de Amigo, passar
3: preciso, preciso me despedir de vocês aqui, porque como vocês sabem, mudei de área, né? Mas queria deixar um abraço para todos vocês, para o Pedrão, que eu tô passando de forma oficial o bastão hoje. O microfone hoje, né? Mandar um abraço para o Pedrão, boa sorte nesse novo desafio. É, para os meus dois companheiros de jornada aqui, né? o Jufri e o Gabriel, que estão comigo nessa há um tempão também. Um beijo para a Laurinha, que não está aqui. É, a gente já falou do Arthur, Arthur não vou mandar beijo não porque ele não merece, mas enfim Um abraço pra ele, boa sorte bem-vinda também Bel, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo, né que, que me ajudaram a conduzir esse podcast foi muito bacana, foi uma experiência fantástica Pô, acho que eu aprendi muito mais do que contribuir com vocês aqui, mas espero não ter atrapalhado tanto e quando precisar de mais alguém pra falar de Santos e Cianorte numa quarta-feira à tarde, pode me chamar que eu vou estar à disposição sempre, um grande abraço gente. Pô, vou chorar, cara. Né? Vou
0: chorar, cara. cara, não, não, não existe Existe um mundo em que o Léo tá chorando, né? Não, não é possível. eu acho que, eu é que vou chorar. Eu é que vou
1: chorar. Eu senti muita falta do existe Léo. Existe
0: um mundo em que o Leonardo tá escorrendo as lágrimas com a máscara dele lá. Ela tá simulando lágrima na máscara. Não dele. tô,
3: cara. Não tô cara... mas eu já
0: me emocionei já na mudança
3: de área, já já tô um pouquinho mais desapegado já, mas muito feliz que mesmo isso, de estar cara, aqui com também, vocês. Pô?
1: Também não seja tão seja tão cruel
3: cara. Pô, É, não, É porque, é, porque pô, é um tchau, é mas eu não vou sair daqui, não, pô. Vou estar aqui do lado. É só você me chamar que eu vou estar aqui de novo. Eu você, você falou é quando a, a gente.
2: Fala aí, Bel, fala
4: aí. Quando a gente estiver falando, eventualmente, de um jogo Santos e a Norte numa quarta-feira, eu acredito que isso vai acontecer daqui a uma semana. Então, assim, fique à vontade <risos> para você estar aqui novamente. O jogo que vai acontecer às <risos> quatro e meia da tarde.
1: Graças um a Deus. Maravilhoso. Graças a Deus. Pra mim é ótimo esse horário. até Só porque pra vai você, com... né? Vai, vai compensar a única um... pessoa. Vai compensar um sábado, nove da noite, né? Agora contra o Ceará. Meu amigo. Pois com é.
0: Gilfrida, com Gilfrida Pois é, é um, um jogo pobre.
1: clássico. É às nove? Ah, de novo. nove da noite. É, nove. rapaz.
4: Maravilhoso. Eu achei que fosse às sete. Nossa, que felicidade.
1: <risos> que felicidade. É ah, sim, cara. É. falta, boa sorte aí na nova caminhada. E é, você apresentou com maestria aí, apesar de, de toda a corneta minha do Gilfrida, vai fazer muita falta aí, mano. Olá, oh, eu
0: é, só só me despedir aqui, Pedro. é um ah. prazer também ter, foi um prazer ter gravado contigo aí tantas vezes aí. Desculpa tantas cornetas, tantas brincadeiras, mas você sabe que é tudo com coração e a gente só brinca porque a gente gosta, né? Por isso que a gente brinca. Lendo canônico assim com essa você. situação, né?
2: É, Essa citação então, é de Leandro seja... Canônico, um
3: beijo pro Leandro Canônico, aliás, que foi vacinado hoje, nosso colega aqui de Globo. É, não, eu é, senti que você uma voz um pouco, você, tô...
2: um pouco embasbacada quando você estava falando, e a meta é realmente tirar lágrimas de você, porque se a gente tá aqui é por você, a gente brincou muito nos últimos episódios que você não tava, você ouviu, você ouviu as nossas homenagens, a pessoa queridíssima que você é, mas agora tirando as brincadeiras... É, acho que é necessário para os ouvintes mesmo, todos aqui, saberem que o Léo foi um dos caras que começou o projeto de podcasts aqui no GE, um dos caras que pegou isso quando tudo era mato e levantou até chegar nesse patamar que a gente está hoje, com uma equipe crescendo, com influenciadores chegando, com mais podcasts sendo criados, episódios especiais. E a gente só tem a agradecer o Léo e só tem a crescer e chegar em lugares tão longínquos graças ao trabalho que o Léo fez lá atrás, não só como apresentador aqui do Gia Santos, mas também como produtor e editor de podcast, um trabalho tão bem feito que fez o Léo ser cobiçado por outras áreas da empresa, e agora vocês vão ver o Léo por aí, desfilando nos eventos da Rede Globo, comandando transmissões e fazendo muito mais. Léo, te agradeço muito. Para quem não sabe, o Léo é um amigo meu de faculdade, um amigo meu da vida. Muito antes da gente dele entrar na Globo, de eu chegar aqui também, a gente já já se zoava, já falava de futebol e é muito legal estar aqui ao lado dele realizando sonhos e conquistando muita coisa. Então, Léo, boa sorte na nova jornada. A gente está despedindo, tá? Ficando nesse clima melancólico, mas você vai continuar por aqui, a gente sabe disso, que você não vai largar o moço, vai ficar perto. E o ouvinte vai continuar ouvindo a sua voz e vai ouvir a gente xingando bastante o Léo, porque essa é uma diversão de todos. <risos>
3: Grande beijo, Pedrão, para você. Da, da, desse jeito vocês vão conseguir me emocionar mesmo, mas muito obrigado por tudo que vocês fizeram e muito bem-vindo, Pedro. Muito boa sorte aí nesse novo desafio. É, é, é difícil, mas é legal para caramba e vai ter muita coisa legal ainda para frente aí. E voltarei, viu? Voltarei muito em breve aqui para participar, pra, pra, se não para falar de Cianorte e Santos, Santos e Cianorte, Bel, para dar uns pitacos aqui, falar um pouquinho sobre jogos do Brasileirão. É quando voltar para a Libertadores. Eu, agora só vou vir na boa fase, gente. Mas, enfim, grande beijo para vocês. Você só vai vir vocês, na boa aí. fase? Pois é, vai demorar, talvez.
2: <risos> Beijão, Léo. Vai bem. E, bom, já que o último legado do Léo foi deixar a gente com o um tempo bem corrido, né? Porque o Jufrida já avisou que se a gravação não acabar daqui a pouco, ele também vai embora. Então, vamos acelerar um pouquinho o passo. Jufrida e Gabriel, vocês têm alguma coisa a dizer sobre Santos e Ceará? Ou vocês estão naquela... Então, seguindo, seguem o que disseram Léo e Bel.
0: É, eu sigo o que disseram Léo e Bel, acho que vai ser um jogo complicado para o Santos, o Santos tem a dúvida do Lucas Braga, que saiu ontem com, até agora, a hora que a gente está gravando ainda é dúvida, saiu com dores na coxa do jogo contra o Cianorte é um jogo complicado para o Santos é, como foi o jogo contra o Bahia, é um jogo contra um time que disputa o mesmo campeonato do Santos, né? aquele campeonato ali de meio de tabela então são esses jogos que o Santos tem que ganhar, não pode pensar em perder pontos já perdeu para o Bahia, esse jogo contra o Ceará
2: é importantíssimo então, passando de assunto, vamos para as notícias do Peixe. Hoje, como o Abel escritou, teve entrevista do André Mazuco, executivo de futebol, que chegou recentemente, a gente falou sobre ele no penúltimo episódio aqui do J Santos, e ele falou sobre Carlos Sanches, falou, deu aspas, disse que temos uma perspectiva positiva, assim, de uma manutenção dele conosco, está num momento de tomada de decisão, e aí, para começar, eu quero ouvir o comentário do Gabriel sobre o que ele sentiu dessa declaração sobre o, sobre o Sanches e se agora as coisas podem começar a caminhar um pouquinho mais na inovação com o Uruguai, que eu acho que é um desejo unânime da torcida, né?
1: Pois é, a torcida, como a gente já destacou no último podcast aqui, fez bastante campanha, né? É, hashtag Sanches, enfim. Mas a situação até esse momento segue a mesma, apesar de ele ter mostrado esse otimismo. É, obviamente as conversas vão seguir, o Sanches tem contrato até... É, julho ali, e, e, e o Santos tinha a ideia de, de oferecer um contrato de produtividade, mas acho que provavelmente vai ter que seguir outro caminho, porque o Santos não se animou muito com essa possibilidade, é, mas as negociações seguem, então é, não, não tem nada muito bem encaminhado, nada avançado, então acho que vai, o Santos vai ter que começar um pouco da estaca zero para poder renovar esse contrato com o Santos, mas o Mazuco né, adotou um discurso otimista, o, o presidente André Azueda, em uma entrevista feita há alguns meses também, tinha adotado um tom otimista, mas até o, o momento que a gente está gravando aqui não tem nada nesse sentido. Né? E também na coletiva o Mazuco falou sobre a situação do Caio Jorge de uma forma muito mais contida do que a do... Uh, do que a do Carlos Sanches, né? O Caio Jorge também que está em fim de contrato, está num bom momento agora, fez gol, vem fazendo gol, vem dando assistências, é, mas a situação do Caio Jorge é um pouco mais delicada e, e vista com mais dificuldade, né? O próprio André Zueda é, já disse que, que ele tinha ele e os familiares dele já tinham decidido que esse é o momento de ir para a Europa. É, o Carlos Jorge tem contrato até o fim do ano aí, e, e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube é, já, já a partir do mês que vem, né? E deixar o Santos de graça. Mas essa não é uma intenção dele. É, ele quer que o Santos seja recompensado por uma, por uma saída, é, mas também é uma situação vista como travada nesse momento, é, mas obviamente mais difícil que a do Carlos Santos, como eu já falei Velzinha,
2: se a gente fala que o Santos ainda está tentando entender, se recuperar das saídas do Veríssimo, do Pituca uma saída do Caio Jorge não ia ser nem... Se vier dinheiro, né? pode ser um pouco boa, mas assim, acho que ainda assim, falando dentro de campo, vai desfalcar bem o Santos, né? E a gente sentiu realmente um tom um tanto quanto pessimista do Mazuco na coletiva quando ele falou sobre o garoto.
4: Sim, com certeza. Eu acho que o Caio Jorge dos jogadores mais jovens é o que vem melhor jogando, é o jogador experiente do Santos hoje, né? Quando você tem Pirani, você tem Ângelo, você tem Kevin Maltos, você tem é, que você tem tantos meninos às vezes são o quê? Um ano dois anos mais novos que ele, até acho que o Piranha tem a mesma idade que ele, mas o, o, o Caio hoje, ele é sim o jogador mais experiente é, desse ataque, que assim é o cara que foi ano passado para Libertadores, é um cara que foi bem ano passado em todos os campeonatos então eu acho que é uma perda muito grande e é muito difícil que o Santos consiga um valor que consiga é, suprir essa perda Obviamente, a gente tem o Marcos Leonardo, tem o Bruno Marques também, e tem o Raniel, que possa voltar é, esse, esse tempo. Mas eu acho que o Caio está muito bem nessa posição. É, no jogo contra o Norte mostrou uma dupla muito boa com o Marinho. Eles conseguiram jogar bem juntos. Então, o Sotelda, eu acho que já vinha numa fase inconstante. Né? Já havia mostrado há muito tempo que queria ir para a Europa por mais que ele não tenha acertado exatamente a Europa, mas ele saiu já numa fase que estava claro que ele queria sair do Santos, teve aquele, todo aquele embróglio dele na Venezuela, mas acho que dinheiro vai ser muito difícil, um dinheiro que realmente compre tudo isso. Né? Hoje no Santos a gente teve a saída do Quaresma, e muito se diz que é porque o Quaresma, o Santos hoje na sua diretoria tem mais pontos financeiros e políticos e menos pontos esportivos. Então é esse balanço que o Santos vai precisar conseguir fazer. Precisa ser um time que seja administ... administrativamente melhor, mais qualificado, mas não pode esquecer o esportivo. Porque senão é como a gente bem falou, cai para uma segunda divisão, ou eventualmente, agora com a Libertadores, a desclassificação perde dinheiro. Se for desclassificado pelo Oceano Norte, perde dinheiro também. Precisa andar as duas coisas juntas. Eu acho que a perda do Caio Jorge é uma grande perda apenas esportivamente, porque financeiramente o Santos teria que lucrar muito para conseguir suprir esse jogador.
2: Aproveitando que a Bel comentou do Quaresma, para passar a informação completa aqui para o ouvinte, que o José Renato Quaresma, né, membro do Comitê de Gestão do Peixe, renunciou a sua saída para cuidar da saúde, ele é um dos nove membros do comitê, e nessa quarta-feira ele deu esse comunicado. Falando de chegada também agora um pouco, e já passando um pouco para a coletiva do Diniz Jufrida, o Danilinho, amigo íntimo da Isabel, Danilo Bosa, zagueiro, chegou por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra por mais quatro anos, e na hora de se apresentar, e aí eu vou falar um negócio que eu acho muito divertido, toda vez que eu tenho apresentação de jogador e tem aquela clássica pergunta de se apresenta para a torcida, quando é um jogador que chega num clube menor, e aí eu gosto da descrição dos jogadores. E a do Danilo Boza foi, sou um zagueiro de bom passe, boa saída, veloz e bom cabeceador. E assim, eu não estou desmerecendo o Danilo Boza, pelo amor de Deus, eu realmente acho que ele pode ser tudo isso. Mas na hora de se apresentar, ninguém vai falar o que faz mal, né? Mas, agora, pontuando e falando mais sério sobre o Danilo Boza, pelo que ele se descreveu, é um perfil que se encaixa muito com o estilo de jogo do Diniz, né? A velocidade para a cobertura, a boa saída de jogo, bom passe. E, já aproveitando para passar a palavra para você, o Diniz, na coletiva de ontem, falou de apostas que vingaram no Santos nos últimos anos e citou Pituca e Vitor Bueno como exemplos, né? Jogadores que são garimpados de equipes menores que é o caso do Boza e dos outros reforços que parecem estar perto de ser anunciados no Santos, né Jufrida?
0: É, acho que é o único, a única maneira aí do Santos conseguir se reforçar é, para essa temporada é contratar jogadores assim, ou jogadores mais experientes, né Pedro, tipo o Ganso, que é o nome que o Santos busca no mercado, é, por empréstimo, enfim, o Marcos Guilherme já é um jogador é, que não, não é mais tão novo como Danilo, como o Moraes, como o Vinícius, que o Santos está contratando. São jogadores, é, esses três são jogadores mais novos, e o Santos está buscando também é, jogadores experientes em condições de empréstimo, não em condições de compra. Porque, como a gente sabe, a situação financeira do Santos está longe de ser boa. É, então, o Diniz está exemplo desses dois jogadores, né? o Pituca e o Vitor Bueno, e são dois bons exemplos mesmo. Os dois foram contratados do Botafogo, de Ribeirão Preto, é, foram contratados ali meio que para base profissional, Vitor Bueno acho que nem chegou a jogar na base, o Pitukas jogou no time B ainda. É, então são jogadores que chegaram quase sem nenhuma expectativa, depois de se destacarem no time onde eles jogavam, mas também não foram craques nesses times. Foram, né? É, como disse o Mazuco hoje na entrevista dele, não vai ser sempre assertivo, né? Mas tem que tentar ao máximo ser assertivo. E aí o Santos em contratar esses jogadores. É, que não são os craques dos times, mas
2: se destacam.
0: Então acho que o Santos tem tem esse caminho a seguir aí para driblar um pouquinho essa crise financeira.
2: É um caminho que faz bastante sentido mesmo. A gente já viu muito jogador aqui, principalmente aqui em São Paulo, né, dando certo depois de ir um time pequeno do interior, de um bom paulista, para um time grande e aí alçando voos maiores na sequência da carreira. Óbvio que não é toda vez que vai dar certo, mas eu acho que é um um, uma tentativa muito mais assertiva do que também gastar muito dinheiro para jogadores que às vezes não vão dar certo sendo que o Santos hoje não pode gastar dinheiro, né? E aproveitando Jogadores que... velhos
4: também, né Pedro? Jogadores Sim. que não jogam faz tempo jogadores que estão no banco em outros times jogadores que são terceira opção em outros times eventualmente cariocas né? Eu acho que tem que pensar <risos> Prestar a a sempre Bel, atenção Abel, né? o ser... que
0: que o Santos a Bel quer que o Santos espere o fim do contrato do Messi e contrate ele de graça. Assim, vai,
2: vai achar esse jogador. <risos> Porque, assim, de graça é isso aí, ó. Quando a Bel começou a falar. De graça eu vou... é isso aí. Eu, eu não sei se eu sou muito ingênuo, mas quando ela começou a falar, eu achei que ela estava falando assim, como um todo, um perfil de jogador que o Santos não, não deveria ir atrás. Mas logo, entendia, é um perigo, cara, a Bel é um eu entendia a maldade. Tem um perfil nas claro palavras. do
4: jogador que o Santos não deve ir atrás. O perfil, Tem um perfil se chama assim, Paulo Henrique Ganso.
2: Paulo Henrique Ganso, que também foi tema da coletiva de Fernando Diniz. E a aspa exata. Palavras de Fernando Diniz são que foi seria o que bom, seria bom para todo mundo. Agora eu te pergunto, Bel. Todo mundo quem? Cara é tá pálida, né? A mãe, Porque o pra Bel não tá bom. o
4: Bruno e a família dele. Isso é todo mundo.
2: Cara. Assim, eu tô realmente torcendo para o Ganso ir para Santos só para a gente ter podcasts <risos> e vídeos de reação da Bel. E, não, acho que para questão de conteúdo, o torcedor santista devia desejar. Mas um é!
4: Cara, o meu vídeo falando o que eu acho sobre o Ganso tem 30 mil views. E eu falei, uau! É só porque eu falo mal de um cara. Mas eu acho isso incrível, assim. Eu, é realmente, é um cara que chama muita atenção.
2: É, antes de pedir o comentário final de vocês, só lembrando, nesta quinta-feira, as Sereias jogam, tem um jogão, Sereias contra a Ferroviária, um jogo de seis pontos, vale muito. Santos está em terceiro no Brasileirão Feminino, na Série A1, né, 24 pontos em 11 jogos. A Ferroviária é o sexto colocado, com 20 pontos, está bem embolada essa briga. Uma vitória vai ajudar bastante nas pretensões santistas do Brasileirão. O jogo acontece às três da tarde. Fiquem ligados que vale muito a pena. E vamos para os comentários finais, Gabriel dos Santos... Foi muito bom esse podcast, um forte abraço para você. O que você tem a dizer?
1: Cara, eu tenho a dizer que o podcast ficou ótimo, mas também ficou bastante longo. E agora eu vou escrever minhas gavetas e me preparar para um grande feriado aí sozinho, já que Bruno Gilfrida vai me largar, vai sair de folga, então é, teremos muito trabalho aí pela frente provavelmente é, com o anúncio de reforço, né, o Vinícius da Nossela tá chegando mas vamos que vamos aí e, e sábado 9 da noite tem Santos e Ceará um abraço Pedrão, um abraço Bel, um abraço Jufrida e todo mundo que, que escutou o podcast de Santos até agora
2: Jufrida, tudo certo, tá, tá animado cara, É isso então? Vai ter folga. Cara, eu, eu tô
0: animadaço assim porque eu tô de folga, né, eu nem sei muito bem o que dizer assim é, infelizmente não vai ter nenhum episódio do podcast nesse meio tempo, porque sabe o que, que seria bacana? Assim, o meu sonho de consumo seria o um ganso ser contratado amanhã, tá? Não ser contratado amanhã, e a Isso. Bel ser chamada para um episódio <risos> extraordinário do podcast para eu ouvir na minha folga, assim porque eu ia, sério, eu ia curtir num nível assim, ia ser o ápice da minha folga, eu ia sentar, abrir uma cerveja, pegar um amendoim, ligar de folga o meu celular você, né? De
4: planos. E
0: ouvir a Bel falando sobre a volta do Ganso. Seria isso, assim, seria o ápice da minha folga, o ápice. Então, Ô, assim, Bel. eu peço encarecidamente que se o Santos contratar o Ganso, eh, tenha uma edição extraordinária só com a Bel falando sobre o Ganso. Deixa o a Belgião apresentando. Isso, põe a Bel aí, abre a sala do Zoom, fala, Abel, é o seguinte, eu vou gravar aqui, tá bom? E você fala à vontade, o tempo que você quiser sobre o Ganso, tá? E assim, se o podcast não for o ar, não tem problema, Pedrão. Você me manda no WhatsApp que eu vou deixar em looping.
4: Você vou deixar é na minha, no celular
0: em, em looping passando para eu ouvir no meu filiado. Porque assim, eu sinto da que da vai acontecer. Fazer um
4: gol, tá bom? Vamos ver se você aguenta. Mas,
0: mas brincadeiras à parte, é... Pedrão, muito obrigado por mais um podcast né, despedida do Léo oficial agora, né? Depois de tanto ele enrolar a gente aqui, falar que vinha, e não aparecer. É, mais um podcast com a Bel, que está se entrosando, mas já é de casa. E mais um episódio com o Gabriel, que né, a gente já está já nessa parceria aí desde o do começo do ano passado. Bom feriado para todo mundo, bom trabalho, porque eu, infelizmente, vou folgar. Eu não queria mais, né, já que saiu aí na escala, eu vou ter que folgar. Então, é, acompanho de longe o trabalho de vocês.
2: Ô Bel, faz favor e indica uma série para o da assistir na folga, por favor. Porque... Eu concordo com você, que se o ponto alto é ouvir o nosso G.S. Santos com todo respeito ao nosso trabalho, né? Mas não tem... Você tem alguma série boa? Não, tá não vendo? Eu, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho Pesadelo na Cozinha para terminar de assistir ainda do, do Jacan. <risos> ainda tem alguns episódios para eu assistir, então eu vou, vou aproveitar a folga para assistir Pesadelo na Cozinha. Certo, eu acho que é um certo. ponto
4: mais alto do que me ouvir falando sobre o Ganso, até porque eu não tenho nada a falar. Eu quero agradecer vocês novamente pelo podcast, pela oportunidade de estar aqui. E quem sabe a gente consiga fazer um podcast novamente com outra vitória. E que todos eles sejam até o final do ano! Só porque nesse momento eu preciso aproveitar meu otimismo
2: tá certo, tá certo, eu já aproveito para me desculpar com o pessoal da mesa que realmente o podcast ficou um pouquinho mais longo mas eu tranquilamente coloco a culpa nas costas do Léo porque ele já foi embora e realmente a gente ficou falando bastante com ele aí no meio sem se que dele chorando então já que hoje é a última vez que dá para botar a culpa nas costas do Léo eu coloco a culpa nas costas do Léo pessoal muito obrigado a você que nos ouviu até aqui lembrando que você encontra o Gé Santos nessa plataforma agregadora favorita no Globoplay e no ge.globo barra podcasts onde também tem dezenas de outros podcasts que Vale dar uma procurada que tem muita coisa boa lá. Siga o programa nos agregadores para ser notificado quando a gente publicar um novo episódio. Interaja conosco no Twitter pelo @peixe e também no arroba Swidp, underline Gabriel2Santos, ImparSantista, e podem cornetar à vontade no arroba LeoMBianchi. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos novamente semana que vem. E até lá, fique ligado no g.globo Santos. Um beijo, um abraço e até logo! you <music>